0: Bom dia, boa tarde e boa noite aos nossos amigos, ouvintes e leitores do podcast Vida Destra. O tema de hoje da 12ª edição deste podcast é Ministra Damares e a Prevenção da Gravidez Precoce. Participam hoje Sander Souza, Romana de Castro e Max Miguel.
1: Olá amigos e ouvintes do Vida Destra, aqui quem está falando é o Sander Souza, diretamente aqui do Japão, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós vamos tratar do tema que tem causado grande repercussão que envolve a ministra Damaris Alves, né, do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos e que trata da questão da prevenção da gravidez precoce. Vamos lá.
2: Boa noite, meu nome é Romana de Castro e esse tema é muito importante, é um tema de preocupação de todos países do mundo todo e eu acho que temos que debatê-lo sempre. Vamos lá.
1: É uma das grandes polêmicas, né, envolvendo o projeto da ministra Damares, né? É, ele ficou conhecido como sendo um projeto que visa a abstinência sexual, né? Foi isso, foi essa a esse o mote, né, que o pessoal principalmente os progressistas, né, foi esse o mote que eles pegaram para criticar o projeto. Agora, é importante a gente entender que não se trata de um projeto de forma alguma, né, de abstinência sexual, mas se a gente prestar bem atenção no que foi divulgado, inclusive, é, é importante a gente salientar também que é um projeto que não é apenas da ministra Damares, o projeto foi, inclusive, lançado, né, pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, né? é importante a gente entender que não se trata de um... De um projeto que vai proibir pessoas, né, os jovens, os adolescentes de ter relação sexual, mas é um projeto que vai incentivar a, essa, a esses jovens, esses adolescentes a pensarem bem antes de terem relações e caso decidam tê-las, né, que eles tenham de forma consciente, né, que eles tenham de forma. É, é, a se prevenir em relação não só à gravidez precoce, mas também em relação à questão das doenças sexualmente transmissíveis que tem aumentado de forma exponencial entre essa, esse grupo, né, entre essa faixa etária. Então é um projeto, como a Romana disse, bastante importante e que nós devemos olhar com bastante atenção, principalmente nós que somos pais.
2: Sim, Sander, e o, o, o grande lance é o seguinte, o governo está preocupado com esse problema e quer resolver então, ele tem que apresentar propostas, ele tem que apresentar projetos. E o dela não é nada demais. Ela ainda chegou a repetir e falou, gente, eu estou falando de meninos aqui de 10 anos, de meninas que ficam grávidas com 10 anos, de menino que é pai aos 12 anos, sabe? É, é algo assim, as pessoas criticam, 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 sem a responsabilidade de ver o problema na vida real. Porque ficar batendo papo é uma coisa. Agora, ver o problema na vida real das pessoas, é outra coisa muito diferente. Aí, é quando é para resolver o problema na prática, todo mundo pula fora.
1: É verdade, Romana. Inclusive, é, é uma proposta do governo, uma proposta muito boa, ao meu ver. Né? E eu vejo que muitos dos críticos, né, muitos, é, muitas pessoas que têm é, é, levantado a voz contra o projeto, são pessoas que apostam em soluções no sentido contrário. Igual, por exemplo, tem um, um, um debate ocorrendo, né, é, no Brasil, se não me falha a memória, né, a, a partir dos 14 anos de idade, é, é, a relação sexual ela é, pode ser considerada consentida, e abaixo dessa idade, né, se, não me, se, eu, se não me falha a memória, né, a lei considera, né, mesmo que, que o jovem, né, que é adolescente ou adolescente mesmo, que ele consinta, mesmo assim é considerado uma... uma uma, é, a relação ela é considerada uma violação, pode ser considerado um estupro de vulnerável. E você vê que as pessoas, quando querem tratar desse tema, quando é, elas vão debater o tema, ao invés delas elas proporem né, que as pessoas pensem bem antes de agir, né, que, que as pessoas se conscientizem né, da, da questão da sexualidade, o que, que os congressistas querem fazer? Eles querem reduzir a idade, né, é, a partir da qual o sexo é considerado consentido Por quê? Porque as crianças, os jovens hoje Eles têm iniciado sua vida sexual mais cedo né, Ou seja, esses problemas envolvendo doenças sexualmente transmissíveis E gravidez precoce, ele tem acontecido né, em, eh, cada vez mais cedo né, numa faixa etária cada vez mais baixa e os congressistas ao invés de tentarem evitar que isso aconteça não, eles querem simplesmente adaptar a legislação, mas permitindo que isso continue acontecendo então é um debate né, que, que não resolve o problema ele apenas ameniza né, as consequências mas não combate as causas e outro ponto que eu vejo que tem causado grande repercussão também é que esta é uma pauta moral né, além de ser, claro, uma pauta envolvendo saúde pública, né, envolvendo a questão da educação sexual da, da, das nossas crianças e dos nossos jovens, é uma pauta moral, e é uma pauta também que, querendo ou não, ela é muito, é, é, envolve muito o, os valores cristãos. Então eu vejo que muita gente está, tá, assim, se colocando contra por causa principalmente desses dois pontos, porque envolve moral e, querendo ou não, envolve sim um pouco de religião, embora é, não seja algo religioso, é um programa de governo, não tem nada a ver com religião, embora né, vá de encontro a, a coisas que são pregadas pelo cristianismo, né, a abstinência sexual, o sexo após o casamento, todas essas coisas têm a ver com religião, mas no, o programa do governo não tem nada a ver com a religião em si, é um programa de governo, de saúde pública.
2: Sim, Sander, e veja bem, outros programas para evitar gravidez e doenças sexualmente transmissíveis na adolescência não deram certo, como a distribuição de camisinhas, de, de anticoncepcionais diversos, é, até gratuitamente, isso não deu certo, não resolveu o problema, o problema continua aí. É, então, o que, que tem, o governo tem que fazer? Tem que tentar achar outras saídas. Né? E é, é, as consequências é, para a vida da família dessa mãe, que geralmente é a, a, a adolescente que vai penar mais com essa situação, a é, fica muito complicada eu vejo casos por exemplo da isso eu conheço é verdadeiro da mãe que é ela é faxineira ganha um salário mínimo eu acho que é um salário mínimo se for mais é muito pouca coisa mais que isso Então ela já tem três filhos né adolescentes e a filha dela teve um filho então ela vai ter mais um filho para criar com esse salário mínimo os filhos dela ainda não trabalham e ela tem que trabalhar, então é, ela tem que confiar nessa filha muito nova para criar esse bebê. Ela, não, ela fica lá preocupada, não sabe se a, se a, menina, a menina quer ir para o baile, quer fazer ainda as coisas de, de adolescente. Então ela tem mais essa preocupação, então essa sobrecarga nessa avó, que ela já é mãe sozinha, foi abandonada pelo marido, então ela já é mãe sozinha, agora... É, mais um, essa sobrecarga de avó. Essa menina, essa adolescente, ela não vai estudar como ela deveria. É, a, o nosso ensino já está muito ruim. Nessa situação, então, praticamente, essa moça, essa adolescente, não terá educação. Essa criança, filha dessa adolescente, não vai ter uma família organizada, preparada para recebê-la e criá-la. Então vai ser mais uma criança numa família desestruturada e por aí vai, gente. Olha, são inúmeros problemas, inúmeros problemas. Por que que essa solução é tão diabólica assim, sendo que os problemas são terríveis?
1: Eu concordo com você, viu, Romana? E casos como esse que você citou, com certeza, né? Se a gente olhar Brasil afora, devem ser imensos, deve ter vários, né? É agora é, uma coisa que é interessante a gente observar é que olhando as tentativas passadas do governo de tratar de, dessa questão o governo ele ia no sentido meio que de incentivar a, a essa postura dos jovens né o governo o, os governos de esquerda né eles procuravam incentivar essa postura né e, e como você mesma disse né o, é, esses programas de distribuição de pílula e de camisinha por exemplo, né, são programas que incentivam a prática sexual, né, e agora nós estamos vendo um programa do governo indo no sentido contrário, né, onde o governo não vai proibir ninguém de fazer nada, cada um vai tomar a sua decisão, cada um vai fazer aquilo que achar melhor, mas o governo está querendo fornecer alternativas, está querendo mostrar para, para o jovem que, é, que atitudes mal pensadas ou, ou coisas feitas né, sem a devida preocupação, tem com suas consequências. Né? Muitos jovens são inconsequentes. Né? Inconsequência faz parte da juventude e da adolescência. Né? E o governo tentar mostrar, olha, existem consequências, você precisa tomar cuidado. Eu não vejo problema nenhum nisso. Muito pelo contrário. Eu acredito que, que ao contrário do que foi feito até aqui, de liberar tudo, né, nós temos que mostrar que nem tudo pode ser feito. Né? Que tudo, como diz é, o próprio programa, tudo tem a sua hora, né, e a gente tem que mostrar para os jovens, né, temos que ter a responsabilidade de mostrar para os jovens as consequências do, do que pode advir dos seus atos, para que eles pensem, para que eles meditem, né, e para que eles não joguem, principalmente isso, né, para que eles não joguem o seu futuro no lixo, porque é o que acaba acontecendo como no caso que você citou.
2: Então, Sander, até é até engraçado, porque esses programas passados incentivava é, a relação sexual nos jovens é, forne assim, oferecendo a eles é, essa possibilidade de se proteger com, com camisinha e tudo mas aí conseguia que, que incentivar a relação mas não a proteção a proteção continuou não incentivada pelos programas mas enfim, não deu certo é, não adianta falar nada porque não deu, nós temos os resultados aí e, e outra coisa, é, o jovem, ele é, ele é assim, ele precisa ser educado. Essa tentativa de educá-lo, eu, eu tenho comigo que vai ser muito mais frutífera, porque a partir do momento que ele se educa, aí sim, aí ele pode ir é a um posto de saúde, pedir camisinha, não sei o que lá, não sei o que lá, porque ele já tem uma consciência. Então, primeiro ele tem que ser educado. Primeiro ele tem que ser educado, porque realmente nessa idade de que ela citou de 12 anos, 10 anos, não é nem adolescente, é criança ainda. Ele, ele precisa de orientação, ele não pode ser solto, assim, ah, você pode fazer o que você quiser, ele precisa de orientação. E, e Sander, você tinha falado sobre a religião, né, que eles estão fazendo esse link, mas é porque eles querem atacar a ministra Damares mas é, com certeza ela não está fazendo essa campanha como você mesmo disse, não é sozinha é com o Ministério da Saúde porque é um, um problema de saúde pública, sim, além de ser um, um problema humanitário então ela está fazendo isso porque ela está fazendo muita coisa ela está trabalhando muito isso não tem nada a ver com a religião dela isso tem a ver com a vontade da ministra Damares em fazer o que é certo em é trabalhar duro e no, e no fim das contas, prestar contas com o povo, olha, já fiz tudo isso aqui, e ela tá fazendo muita coisa assim.
1: É verdade, né, Romana, é, esse link que a, as pessoas têm feito, né, da, das medidas da ministra Damares com a religião, né, embora eu como evangélico, eu sou evangélico, eu como evangélico, é, o que ela está fazendo para mim é ótimo, porque vem de encontro tudo aquilo que nós acreditamos. Mas é, eu tenho a consciência de que não é uma ela não tem tomado atitudes é, baseadas na religião dela. Ela está trabalhando, lidando com problemas reais, da vida real. São questões que precisam ser encaradas e enfrentadas. E ela tem feito isso muito bem. O que eu acho engraçado é que, por exemplo, se a ministra Damares... É, propõe né, projetos para tratar da questão da sexualidade e da gravidez precoce, as pessoas já ligam, ah, é porque ela é, é evangélica, já ligam com a religião. Então, seguindo o mesmo raciocínio, a gente deveria concluir que quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anuncia a queda de homicídios, a queda dos dos roubos, então, ah, o ministro também está tomando medidas ligadas à religião, por quê? Porque a religião também prega que não se pode matar, não se pode roubar, e aí? Esse link ninguém faz, mas para a gente ver como que as coisas são absurdas, né? Só porque a religião trata de questões que envolvem o nosso dia a dia, não quer dizer que o governo, ao lidar com essas questões, esteja fazendo isso por causa da religião o governo está fazendo isso porque são problemas pontuais que precisam ser enfrentados. E é, a ministra Damares ela tem feito um ótimo trabalho e ela tem batido de frente em questões que no passado as pessoas, como eu falei, elas não lidavam com o problema da maneira correta, elas tentavam minimizar as, os efeitos do, do, dos problemas e não tratar das causas do problema e aqui eu abro um parêntese também, embora eu acredite né, que a questão da educação familiar, deve, ela deve estar basicamente é, nas mãos da família, né? eu tenho que reconhecer que muitas famílias hoje não têm condições de dar essa orientação e essa educação para os seus filhos, então nesse caso existe a necessidade do Estado complementar essa educação que seria né, responsabilidade da família, o Estado ela, ele tem que entrar nesse, nessa questão para suprir aquilo que a família não está conseguindo suprir por conta própria. Mas o ideal seria que os próprios pais dessem essa orientação, dessem essa educação para os seus filhos em casa. Né? Não deveria ser responsabilidade do Estado. Mas as famílias hoje já estão tão desestruturadas que nem sequer esse tipo de orientação aos seus filhos alguns pais estão conseguindo dar.
2: Exatamente, Sander. Por exemplo, essa família que eu citei, se a é filha, já já gerou esse problema. Imagina esse neto, porque a filha chegou a ter o pai durante um tempo com ela, né? e era mãe, o pai e os irmãos ali. E tal. Agora, a avó cuidando do neto, a filha, os irmãos, imagina esse neto, já é mais a família dele já é mais desestruturada ainda. Né? Aquilo ali vira um, uma bola de neve. Então, é, é, o problema que, que eu vejo... É que essas pessoas que só criticam, só criticam e não tentam ajudar... Se está vendo alguma coisa que acha que não vai dar certo, ué, Tenta ajudar, tenta dar uma, uma opinião sobre isso, uma opinião construtiva... Que vai realmente gerar resultados bons... Não, eles só querem criticar porque eles não têm responsabilidade pelas outras pessoas... Eles não têm empatia pelas outras pessoas... Essas pessoas estão sofrendo com esse problema e eles não estão nem aí. Eles não querem que o problema seja resolvido, porque vai ser, se ele for resolvido, vai ser resolvido no governo de Bolsonaro, sabe? Então, é uma falta de amor ao próximo, é uma falta de empatia, é uma falta de responsabilidade, é uma falta de caráter. Essas pessoas não têm, sabe? Elas não têm caráter mesmo. Elas são pessoas muito ruins, né? Então, é, é, eu não estou dizendo isso porque, é, é, sei lá, é um, um, são pessoas que estão num, numa posição política contrária à minha, não é isso, gente. É porque as coisas na vida real elas são assim. Então, é, essas pessoas poderiam falar: não, nós perdemos a eleição, o meu candidato perdeu, mas agora eu vou fazer de tudo para o país ficar bem, porque. Era o país que interessava, né?
0: Não era? Ou não
3: era? Boa noite, ouvintes, leitores de Vida Destra. Aqui é Max Miguel, tudo bem?
0: Não se esqueça: todo final de semana tem um boletim atualizado com notícias do governo, idealizado pela Mariana Lessa. Confira todas as edições em www.vidadestra.org.
3: Bom, esse projeto da ministra Damares é um projeto que tem, certamente, uma influência da religião dela. E isso provoca a ira da turba da, turba da esquerda. Né? E o que é bom nisso tudo é porque apresenta exatamente a linha que o governo vem adotando, inclusive na educação. Isso aí também faz parte da educação, cidadania, educação é um projeto, eu acredito até que seja uma coisa de política pública, usa esse período de carnaval, faz isso daí, né? é uma, é uma, buscar uma abstinência, eu vou buscar um, até o final eu encontro uma, um termo mais adequado, né? é uma abstinência sexual, eu não sei se posso falar disso de criança, de adolescente, né? porque não, não sei se é a hora certa, a abstinência é aquilo que me faz falta, sexo não faz falta para criança, sexo é, começa a florar na adolescência é, aquela necessidade, então não sei se eu posso falar que é abstinência, por isso eu estou com todo cuidado aqui. Mas isso tem sim uma influência da, da religião da, da ministra e provoca sim uma uma ira. É, só para completar, né que eu não mencionei, e eu acredito que todos já saibam da religião da ministra, a ministra é terrivelmente evangélica para o desespero da oposição.
2: Bom, Max, eu acho que uma boa palavra seria consciência em relação a essa questão sexual.
1: Agora, uma coisa que eu acho bastante interessante é que, por exemplo, né, é, as pessoas pegaram muito nesse mote da abstinência sexual. Né? Não é bem isso, né, do o que está se tratando. Eu até achei interessante a colocação que o Max fez aqui. É, é interessante que tudo isso está acontecendo no mesmo momento em que nós temos é muito forte por aí. Né, circulando na, so na nossa sociedade, um movimento chamado NoFap, que é um movimento que prega a abstinência da masturbação, principalmente para os rapazes. Né? Não é difícil de a gente encontrar na internet vídeos né, falando a respeito dos benefícios de se abster da masturbação, né? porque a gente sabe que a masturbação, é, embora seja algo natural, faz parte da sexualidade, ela envolve muitas vezes um vício é, na pornografia, o próprio vício na masturbação. Então, existem é, vários vídeos mostrando os benefícios de você é, se abster dessa prática. Agora, o interessante é que, por exemplo, a abstenção da masturbação, ela, é, ela é, bem, é bem vista. Agora, você é, conscientizar os jovens das consequências de uma gravidez precoce, por exemplo, ou de, do sexo antes do tempo, que pode provocar, inclusive, também doenças sexualmente transmissíveis, isso não é bem visto. Então, você vê, você é bem vista uma prática que não traz grandes consequências. Agora, você incentivar as aos jovens, os adolescentes, a uma, uma melhor consciência com relação ao seu corpo, com relação à prática sexual, para que ela não venha né, ter consequências como gravidez precoce ou doença sexualmente transmissível, isso não é bem visto. Né? Então, para a gente ver como que a nossa sociedade está. Isso está ocorrendo ao mesmo tempo. São dois movimentos ocorrendo no mesmo tempo, mas você vê como que a, a sociedade reage de formas totalmente diferentes para questões que são, de certa forma, relevantes, porque envolve a sexualidade dos nossos jovens. A questão da educação aqui está faltando, está pes tá pesando nessa falta de orientação, de educação. Isso só complica as coisas. Né?
2: Sim, é, e esse programa, igual você falou, Sander, ele em nenhum momento fala em pro, proibição, em nenhum momento fala, ah, não vai poder mais, ou vai ter alguma punição. Não é nada disso, é só uma educação, é só um bate-papo, uma conversa com esse jovem. Vem cá, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Todos vão obedecer? Todos vão se convencer? Eu acredito que não, não. Mas se você conseguir que uma parcela desses jovens comece a repensar a vida, vai ser muito benéfico sim, e não vai trazer nenhum problema para a sociedade, para os jovens, para ninguém, na verdade. Então... Novamente, é só aquela questão de ser a resistência, de ser contra, de, de falar que tudo é, é retrógrado, que tudo está andando para trás, não sei o que lá. Mas, na verdade, é, é, é só para poder falar mal. E eu acho isso de uma irresponsabilidade assim, sem limite, porque na prática muitas pessoas precisam sim desse programa, porque elas precisam... Parar de passar por esses problemas. Essas crianças têm que ter uma chance de poder estudar, trabalhar e depois, quando tiver adulta, se quiser ter filhos, se quiser se casar, e aí é outra história. Mas elas precisam ter essa chance de se de desenvolver como crianças e como adolescentes. E do jeito que está, cada vez menos chance elas terão.
3: Bom, enquanto o grupo feminista, Numa Ponta, grita pelo aborto? Na outra ponta nós temos uma ministra muito forte, muito segura de si e que apresenta um projeto de consciência, ou conscientização, uma romana bem colocou muito bem. Obrigado, né? Que rompe um pouco com essa com essa liberdade exacerbada, porque Cá para nós, essa, essa, um menino de 12, 13 anos não está preparado para ter toda a liberdade, essa liberdade que nós conquistamos depois de adultos. Eles não estão preparados para isso. O que a gente pode ter daqui a alguns meses é uma leva de garotas grávidas, né? Ou algumas abortando ilegalmente, outras tendo suas crianças sem pais e aí, aí nós vamos ao invés de ter uma política de uma política pública de conscientização como essa que está sendo proposta nós vamos ter que inventar uma outra lá na frente então eu apoio apoio em gênero número e grau o que tem feito a ministra e quando eu falo nós vamos ter que inventar uma outra uma outra política pública não é nós quer dizer o governo né o governo o governo do momento tá para que fique bem, bem claro.
1: Não, e o é interessante é que eu já andei vendo alguns comentários de pessoas né, criticando esse programa do governo, né, dizendo, ah, mas você acha que os jovens vão dar ouvido a esse tipo de coisa? Bom, quer dizer o quê, então? Quer dizer que ah, os jovens não vão ouvir, então não vamos fazer nada, vamos ficar quieto porque eles não vão escutar mesmo? Eu acho que não é bem por aí. Né? Cabe ao governo né, colocar a orientação vai seguir quem quer, mas pelo menos lá na frente ninguém vai poder dizer ah, eu não sabia, bom, você não sabia, como você não sabia, olha, está aqui a orientação, você foi, teve a oportunidade de, de se informar, você teve a oportunidade de conhecer os riscos e você decidiu fazer por conta própria, então agora vai ter que arcar com as consequências, isso é uma coisa que eu acho que é o importante, né, que é o foco, inclusive, é, o é conscientizar o jovem das consequências dos seus atos, para que ele pense bem antes de fazer alguma coisa, porque lá na frente, depois, é, ele pode se arrepender. A gente vê que nos governos passados, qual era a postura do governo? né? Ah, é, Você quer transar? Ótimo, olha, tá aqui a camisinha para o menino, tá aqui a, a, o... Anticoncepcional para a menina, ah, é, não usaram camisinha, a menina engravidou, está aqui a pílula do dia seguinte, ah, não, não deu tempo de tomar a pílula do dia seguinte, então vocês não estão trabalhando, tão... ah, então vamos pôr vocês no Bolsa Família, sabe, é, são, é o, é o que eu falei no começo, todas as políticas públicas até aqui, elas visavam apenas os efeitos, elas não visavam tentar é, trabalhar nas causas do, do problema, né, e aqui o programa que a gente está tratando aqui no podcast, é um programa que tenta tratar das causas, através da orientação, através né, da educação, não há imposição nenhuma, não há punição nenhuma, como você bem colocou, né, Romano? É, é só orientação, é só para que os jovens é, tenham um pouco mais de informação e consciência, né, para que essas crianças não venham fazer coisas que é, depois elas vinham se arrepender e aqui eu friso mais uma vez essa educação e essa orientação que hoje está vindo do Estado, na verdade ela deveria vir dos pais mas eu digo novamente as nossas famílias hoje, existem tantas famílias desestruturadas hoje que os pais não têm condições de dar essa educação e essa informação para os seus próprios filhos
2: então Max, veja bem essa liberdade total agora, significa uma prisão depois, porque Criar um filho não é fácil, não é nada fácil. Para uma pessoa adulta, com a sua vida organizada, com um emprego bom, já é muito difícil. Imagina para um adolescente que nem emprego tem, não tem estudo, não tem nada. Então, uma liberdade agora para uma prisão depois. É, faça a escolha, então. né?
3: Bom, não fugindo muito do assunto, eu faço uma analogia. A, política, a relação política e religião... elas são... eu faço uma... são como irmãs e mesas. elas estão bem ligadas... desde o início... É, se no dia que o Estado é laico... quer dizer que essas irmãs... estão separadas... elas estão separadas... mas elas não deixam de ser irmãs... elas não deixam de ser cúmplices... não deixam de ser amigas... uma não deixa de orientar a outra... naturalmente uma vai vai ter mais influência sobre a outra. É assim que eu vejo a relação política e religião. Quando eu comecei a minha fala nesse podcast, é que a, a influência que a Damares é, recebeu para fazer essa, para lançar esse projeto, é, é uma influência religiosa. Não foi uma crítica. Nunca vai ser. E para mim, ela é, é, eu embaso. Nessa, nessa analogia que eu faço aqui para vocês. É, não tem nem muito o que falar. Eu, já, eu, eu sou pragmático nesse assunto. Eu gostei, eu apoio, e discuto
1: e defendo. E realmente, Max, você tocou num ponto é, que é bastante importante nessa discussão, que é a questão do aborto. Né? A gente vê que os grupos que estão contra né, essa proposta da ministra são justamente grupos que apoiam o aborto. Então, é... Se a gente ataca né, a questão da gravidez precoce, se a gente consegue orientar os jovens para que é, estejam repensando né, a, a, a sua iniciação sexual, a gente vai estar tá indiretamente atacando o aborto. Né? Então isso é um dos motivos pelos quais né, a, a militância esquerdista tem... É, gritado bastante contra a ministra, né? mas é, um, o trabalho que ela tem feito é um, um trabalho excelente, não só nessa questão, mas em todas as outras questões onde o ministério que ela dirige está né, atuando, né? são questões necessárias, são medidas que demoraram muito para né, serem tomadas por um governo, e graças a Deus agora nós temos alguém ali firme, tomando as medidas que devem ser tomadas e enfrentando as questões de frente, graças a Deus.
2: Então, Sander, é por isso que eu acho também que é total falta de empatia pelo próximo, porque eles estão lá na bolha deles, ah, comigo está tudo bem, com os meus filhos está tudo bem, essas pessoas daí, elas não, não me interessam se elas vão ficar bem, se elas não vão ficar bem, se vai morrer, se não vai morrer, sabe, se vai sofrer, se não vai sofrer, não me interessa, não tem a menor empatia pelo próximo. Então, essas pessoas elas agem da forma mais irresponsável possível, da forma mais egoísta possível, e depois vêm usar essas mesmas pessoas que elas tratam como lixo para poder se enaltecer, para poder é, 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 fazer, usar o coitadismo alheio, né? para usar para seu benefício próprio. Aí, quando não tiver mais se para ela quando ela não, não for mais usar essa pessoa aí joga fora de novo se vira toma aqui a sua camisinha né como se diz toma aqui sua bolsa família uh, e se vira se vai dar certo se não vai dar certo tão um pouco se lixando então Max é eu não sigo nenhuma religião não frequento nenhuma igreja e essa ideia eu achei fantástica. Por quê? Porque dentro de cada religião existem ideias boas. Dentro da política existem ideias boas. Então elas vão se encontrar em algum tempo, em algum lugar. sabe Para mim que não tenho religião, é a ideia fantástica porque vai resolver um problema de saúde pública. Porque as pessoas que, que são é, os, os seres humanos, como eu sou, elas vão ter uma chance, essas crianças vão ter uma chance é, menos crianças vão, parar, vão nascer é, sem uma família estruturada, menos crianças terão uma vida muito miserável, muito sofrida, desnecessária. É desnecessário essas pessoas passarem por isso. E é por isso que o Estado tenta ajudá-las, tenta fazer alguma coisa por elas. Então, o Estado tem que ter essa empatia pelo seu cidadão. Tem que ter. O Estado, que é bem governado, que é bem gerido, ele tem empatia pelo seu cidadão e ele tenta resolver os problemas para que todos fiquem bem.
0: Peço aos amigos para seguirem nosso Twitter, Vidadestra, e acessarem o nosso site www.vidadestra.org. Estamos também nas principais plataformas de podcast, como Anchor, Dizer e Spotify.
1: Eu concordo com você nessa questão da religião e da, da política, viu, Max? Inclusive, é, eu costumo dizer que Estado laico não é um Estado ateu, né? São duas coisas bem diferentes, né? É, muita gente, às vezes, confunde as coisas, né? E, bem ou não, a nossa sociedade, né, a sociedade brasileira, é, gostem as pessoas ou não, ela está alicerçada em valores cristãos, gostemos ou não, sejamos cristãos ou não. E se a nossa sociedade ela está alicerçada em valores cristãos, obviamente o nosso Estado e o nosso governo ele também está influenciado pelos valores cristãos, então nada mais natural que esses valores influenciem as medidas de governo. Agora é claro, como até a própria Romana já colocou no início, isso não quer dizer que toda medida seja tomada apenas é, é, por causa da religião, que nem nesse caso que nós estamos tratando aqui, né, dessa proposta da ministra Damares, embora tenha a ver com a religião dela, ela está lidando com um problema de, de, de saúde pública, do, com um problema concreto, não é um fato é, fictício, não é, é, é coisa da cabeça dela, não, ela está lidando com um problema que é real, existente mesmo e que precisa ser, ser tratado, né. Muita gente, às vezes, confunde as coisas, mas a gente não, não pode confundir. Foi até o que eu coloquei no começo. Quer dizer, então, que só porque, por exemplo, lá nos dez mandamentos está escrito que não, que não pode roubar, então a gente não pode ter é, nenhuma é, medida do governo combatendo o roubo, só porque lá está escrito que, que não pode matar, então a gente, o, o governo não pode tomar nenhuma medida né, para combater o homicídio. Então, sabe, tem coisas que não fazem sentido. Né?
2: E veja, Bessander... Essas medidas, se forem para frente e se derem um bom resultado, vão resolver outras questões, como vocês mesmos colocaram, é, diminui o número de abortos. Então, esse problema do aborto já começa a ser um, também resolvido. A questão da escolaridade, é, das crianças na escola aprendendo, é, se, aprendendo a ser um bom profissional no futuro, a questão é, da marginalização dessas crianças que são criadas aí sem pai, sem mãe, pra praticamente, né? São, são várias questões beneficiadas por uma decisão dessa. São várias questões beneficiadas por um programa. Eu não vejo como, sabe? Não sei, não sei nem mais o que dizer aqui. Porque é, eu fico indignada com essa falta... De, de, de responsabilidade, com essa falta de amor ao próximo, com essa falta de empatia pelas pessoas que estão passando por problemas graves.
3: Então, só para não ficar parecendo que eu, que, a gente, que eu esteja fugindo do assunto, não é. Que eu esteja avançando um sinal, não é. Porque a discussão é, está, em, está em torno do carnaval. É um projeto para o carnaval. Mas já é um caso de saúde pública, sim. Sim e quando eu falei de aborto, ah, as feministas gritam pelo aborto, tem projeto na Câmara, e qualquer hora pode pintar aí, acontecer, Vai, nós vamos tomar espaço na, 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 na saúde da mulher para fazer aborto, de jovem descabeçada, de, de gente maluca... Eu sei lá, não sei nem se eu poderia colocar isso assim, dessa forma, mas é a forma que eu encontrei, e num país carente de, de, de saúde pública, principalmente feminina, vocês sabiam que somente 25% das mulheres têm tem acesso a, a um exame de mamografia de forma regular, aí de repente nós vamos ter uma fila na saúde da mulher específica para aborto, sem contar o custo que isso vai trazer para todo para o Ministério da Saúde, é, então esse projeto não está enxergando que lá na frente do Carnaval não, está chegando bem mais à frente.
1: Assim, essa é a leitura que faço, claro. Eu concordo tanto com a Romana como com o que você colocou agora também, Max. Nessa, é, embora seja uma medida relativamente simples, né? É, que é, é simplesmente orientar os jovens, né, é, dar uma orientação e uma educação sexual que infelizmente eles não estão obtendo dentro do seu próprio lar, né, é uma medida, como a gente já colocou também, que não visa punir ninguém, que não visa proibir ninguém de fazer nada, apenas que as pessoas façam as coisas de forma mais consciente, embora seja muito simples, ela é uma medida extremamente abrangente né, e que tem um alcance grande eu concordo com o que vocês colocaram, né? é, o, o governo, embora esteja tomando uma medida tão simples, essa medida ela tem um alcance gigantesco e acredito até que é um dos motivos que está causando grande gritaria porque no passado as pessoas tentavam tomar medidas grandes pomposas que chamavam a atenção cheia de holofotes, mas agora o governo vem com medidas simples mas que pode ter uma repercussão tremenda em vários setores da sociedade principalmente como vocês colocaram né, na questão da saúde pública na questão da saúde da mulher na questão da educação dos jovens na questão da profissionalização desses jovens e futura inserção no mercado de trabalho, então ou seja uma simples orientação hoje pode gerar frutos enormes amanhã. Né? Então, eu acho que também é um dos motivos pelos quais muita gente está brigando, né? porque a, a tentativa é de manter as pessoas sempre na ignorância. E o governo ele vem trabalhando com medidas simples como essa, justamente para tirar as pessoas da ignorância. Né? Principalmente daquela ignorância que permite que as pessoas se transformem em massa de manobra da esquerda. Essa é a ignorância principal que tem que ser combatida, na minha opinião.
2: Então, Max, é exatamente isso. E também fazer um aborto não é ir ali tirar uma verruga. Ele mexe com o corpo da mulher, ele mexe com a cabeça também. Não é toda mãe, e a partir que você está grávida, né você começa a se sentir mãe, e não é toda essa mulher que vai tirar um filho, vai, vai tirar um filho sabendo que... Foi decisão dela fazer isso, e lá na frente talvez não vá se arrepender, ou, ou mesmo na hora não fique é, chocada ou com algum, é, algum remorso, ou alguma coisa que vá prejudicá-la é, no, no seu psicológico, né? Então não é uma coisa fácil. A mesma coisa, criar um filho não é fácil, não é fácil, não é brincadeira. Né, mexe com tudo, com o seu corpo também, com o seu psicológico, com, com tudo na sua vida. Então, tanto o aborto quanto a decisão de, de ter o filho são coisas muito. Que, que mexe completamente com a vida da pessoa, da família dela, com tudo. E, 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 Sander, eu acredito que muita gente esteja gritando, como grita com tudo deste governo, porque realmente. É, até para essas pessoas que são do contra, que são da resistência, a, os resultados positivos de cada decisão, de cada programa desse que é tomado neste governo, é, é, um, é um resultado positivo que assusta essas pessoas, porque nós nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos alguém que se importasse com o povo brasileiro como estamos tendo agora. Então, é, essas pessoas, elas estão assustadas porque elas elas querem a esquerda de volta e com tantos programas bons vai ficar um pouco difícil
1: graças a Deus né Romana que vai ficar cada vez mais difícil né a volta do a volta da esquerda né mas é, eu acredito o seguinte que uma coisa que eu queria deixar clara aqui né para o pessoal que está ouvindo a gente é que eu acho que, por exemplo, questões como é, a orientação sexual dos jovens é uma questão que diz respeito aos pais. Né? Eu já disse isso e eu friso novamente, é uma questão que envolve a família. Não deveria ser uma questão de Estado. Mas eu acredito também que o Estado ele deve intervir em tudo aquilo em que as famílias, né, em, que, em que o conjunto da sociedade civil não consiga resolver por si mesmo. E aqui nós é, vemos que as famílias elas foram tão desestruturadas ao longo dos anos que muitas delas já não têm condições sequer de dar a orientação adequada aos, aos jovens, às crianças, para que tenham uma iniciação sexual satisfatória, saudável. Ninguém está querendo impedir ninguém de fazer nada, mas tudo o que se quer é que essas crianças tenham uma, uma vida sexual saudável no futuro. Né? E infelizmente muitas famílias não estão tendo condições de orientar os jovens nesse sentido. Por isso que, é, nesse caso, eu vejo o Estado intervindo de forma benéfica, porque ele está atuando numa área onde a própria sociedade não está conseguindo atuar. Né? Então, é uma atuação pontual e uma atuação necessária do Estado. O Estado não pode ficar omisso diante de um problema tão grave que vem ocorrendo já há muito tempo. Então, é uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para os nossos ouvintes. Eu tenho falado
3: aqui desde o início... ...somente de gravidez indesejada... ...gravidez precoce... ...e também de eventualmente um aborto... Eu não falamos aqui... Ou, ...desculpa... ...eu pelo menos não havia falado ainda sobre... ...sobre as DSTs... ...então já é uma coisa... A, a, ...a se preocupar sim... ...também... ...muito caro isso daí... ...e tem todo o meu apoio... ...todo o meu apoio... ...a ministra Damares... ...está corretíssimo. É essa linha, assim. É, a, própria, a própria esquerda sabe que esse é o caminho certo. Sabe. Mas está pagando muito caro por uma narrativa. Uma narrativa rasa, vencida. Está pagando caro por isso. E um pouco desse preço a gente paga também. Mas... Chega agora quem nós... É, agora quem está no poder é a direita. Quem está no poder é, é o presidente Bolsonaro. O ministro Damares. Então... Vou citar só os dois, para não fugir mais um pouquinho ainda, né? Então, isso aí é, é guerra de narrativas apenas.
2: Sim, Max, se você citou a palavra vencida, eu acho que é isso mesmo. Esse pessoal da esquerda, esse pessoal que fica é, só no discurso, só na teoria, que não quer resolver os problemas na prática, eles estão vencidos, eles estão ultrapassados, eles estão muito fora de moda. É... Eles beiram o ridículo, porque hoje em dia, cada vez mais, a consciência das pessoas é para que possamos resolver nossos problemas e cada um levar a sua vida da melhor maneira possível, termos chances iguais e, e, e cada um vai resolver como vai gerir essa sua chance, mas o Estado está ali, forte, é, protetor, amigo, né? O um Estado... É, bem gerido, um Estado que olha pelo seu povo E é isso aí, esse pessoal tá, já está ultrapassado Já venceu, a data de validade deles venceu há muito tempo Pessoal, eu vou ficando por aqui Uma boa noite a todos Adorei esse bate-papo com os meus amigos E até a próxima
3: Leitores e ouvintes, muito obrigado por nos acompanhar Foi um prazer participar desse podcast Obrigado Sandra e Romana uma boa noite a todos, um abraço.
1: É, o importante é ficar claro né, para os nossos amigos, leitores e ouvintes, né, que a medida que a ministra Damares adotou, né, através do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, juntamente também com o Ministério da Saúde, é uma medida necessária e uma medida correta. Inclusive, o trabalho conjunto dos dois ministérios também é um trabalho muito bem-vindo, porque deixa claro que é uma questão de saúde pública, e deixa claro que é uma questão que, que é necessário ser é uma questão que tem que ser atacada, né? Que tem que ser enfrentada. Não, não se pode mais fazer vista grossa para os problemas que afligem a nossa sociedade. E nesse sentido, né, a ministra Damares, os outros ministros, o governo Bolsonaro tem feito um bom trabalho e nós temos que reconhecer. Como bem disse a Romana, né, o pessoal lá da esquerda, né, esse pessoal já perdeu a validade. E como tudo aquilo que perde a validade, né, o que nós temos que fazer é jogar na lata de lixo, né, na la da lata de lixo da história, que fique claro. Né? E eu acredito que a medida é correta, e a ministra Damares, o governo Bolsonaro, continua tendo o meu apoio. É claro que sempre que houver necessidade, eu vou criticar, eu vou apontar aquilo que eu acho que é errado, mas nesse caso eu não vejo nada de errado, muito pelo contrário, eu acredito que é uma medida pontual e correta, e extremamente necessária que inclusive demorou para ser adotada né? já deve... os governos já deviam ter adotado esse tipo de postura há muito tempo meus amigos, eu também vou encerrar a minha participação por aqui, né? eu agradeço a oportunidade de participar de mais este podcast aqui é Sander Souza, direto do Japão um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade
0: bem nosso podcast fica por aqui Obrigado a todos os leitores e ouvintes e até a próxima. Caso queira ouvir uma versão anterior dos nossos podcasts, acesse o site vidadestra.org/podcast. Juntos somos mais fortes.